0: Друзья, это подкаст «Субботний Холивар» и его ведущий Саша Андрей. Мы делаем подкаст про студенческий футбол, драфт и приглашаем интересных гостей из мира колледж-спорта. Вы можете с легкостью поддержать наш труд на Патреоне. Просто наберите в браузере patreon.com patreon.com.com.au или пройдите по ссылке в описании. Спасибо. Подкаст «Субботний Холивар», сезон 2020. Продолжаем превью конференции, на этот раз Big 12. И обсудим еще парочку новостей. Привет, Андрей. Да, привет, Саша. Всем привет. Тут так вышло, что в прошлом подкасте мы успели ответить на один вопрос Сергея Павленко. Тут он задал вопрос, как раз который я хотел обсудить. После того, как он задал этот вопрос в самом начале, так и еще сегодня ночью пришли новости, которые как раз подкидывают нам еще больше пищи для обсуждения. Второй вопрос. Возможно ли возвращение двух заблудших конференций, например, в конце октября, начале ноября? Ведь отказ прес-сезона был принят весьма неоднозначно. Ну, весьма неоднозначно, например, если возьмем Бигтен, хотя бы Пактвел, понятное дело, никто даже не обсуждает. Бигэн, да, там, три команды были против. И сегодня mm -hmm. тренер Гаю Стейт в своем твиттере сделал стейтмент, заявление о том, что просит разрешить конференции играть Огайо Стейт, чтобы сражаться за конференционное чемпионство. Честно говоря, не совсем понятно в каком формате, то есть где они будут соперников набирать, соперников с ФЦС, кого возможно. Но в целом, как бы это, видимо, призыв к тому, чтобы возобновить футбол в Биг Тен. И на фоне этого пришла вторая новость о том, что... В Висконсине там из-за вспышки ковидов -а, закрыты вообще все спортивные тренировки и прочее. То есть такой, да, контраст. То есть они не просят играть, а другая сильная программа говорит о том, что у нас вообще все пропало. Беда. И вопрос, собственно говоря, интересный получается, потому что, понятное дело, что и вчера обсуждали мы в чате, заходите к нам в чат о том, что этот вопрос довольно сильно политизирован. Да, то есть там Трамп в том числе это в своих выборах использует. Вопрос студенческого футбола и этих пустых трибун и прочего. Uh -huh. еще в подкасте Херби я услышал интересную мысль, которую озвучил кто-то из его гостей, когда речь зашла, помнишь, Андрей, о вот этих разговорах о том, чтобы футбол можно было на День Благодарения начать. Uh -huh, да, конечно. И человек спрашивает вопрос, говорит, а вообще скажите, в чем вопрос? Практически, практически в начале октября стартует СЭК. Какая разница от этих полутора месяцев? Что изменится за полтора месяца? Типа, мы понимаем, что эпидемиологическая ситуация она не поменяется. Вакцина, если и будет, то она только появится, и она все равно не будет использоваться. То есть, ни никакой как бы, безопаснее футбол в середине ноября или сейчас не станет вообще ни никак. Ну, то есть, возможно, единственное, что можно посмотреть, как другие конференции работают протокола безопасности и как-то пытаться за счет этого попробовать выехать в том смысле, что обезопасить своих студентов. И поэтому, собственно говоря, вопрос тебе, Андрей, потому что я уже так подумываю, что сейчас еще, наверное, пару недель, а то, я думаю, пару дней, и уже пойдут информации о том, что много кто в Бигтен хочет играть, и, возможно, даже как-то не возобновят сезон, учитывая, что, условно говоря, на дворе только 11 сентября, стартуют СЭК только через две недели, половина команд, как нам показала практика, и так не готова к сезону, то есть никакой проблемы Бигтен потренироваться две недели и начать сезон, там, например, в первых числах октября я не вижу. Uh, ну как ты вообще думаешь, есть ли шанс, что вернется футбол, или все-таки нет? Uh,
1: ну, про октябрь я не верю,
0: потому что сейчас, опять же, ты уже
1: привел пример Висконсина, да, что у них там все очень плохо, пенстейт тоже закрыли свои фасилитис, потому что там тоже какие-то проблемы. Uh, это одна как бы сторона, а другая сторона есть. А, ну, к этой стороне еще добавить, я в видео, по-моему, тоже сегодня утром или вчера вечером реплику кого-то из представителей Радгерс, чуть ли не атлетик-директора, по-моему, его там спрашивали по поводу всех этих заявлений Трампа про Бигтен и там, что нужно играть. Он говорит, типа, это все дешевая политика, мы, типа, туда не лезем. Типа, у нас есть свои планы, мы будем их придерживаться. Хотя, с учетом того, как быстро меняется вся эта ситуация по Бигтен, что то, там обсуждает, что раньше января не начинаем, то есть день благодарения, теперь вот там про октябрь начали заикаться, никакого четкого плана нет. А другая сторона есть, это Ryan Day, ну, который... Качает эту тему очень долго, что и опять выпустил, да, заявление, что нужно начинать как можно раньше. Есть, соответственно, к нему Джим Харба внезапно, да, который сказал, что мы, в принципе, уже через две недели мы могли бы начать играть. Ну, и, по крайней мере, он за свою команду так говорит. Ну, есть Айва и Небраска, да, которые тоже голосовали, как Агай стоит за то, чтобы не откладывать сезон, и, то есть, вот так этот лагерь есть. Я не верю, опять же, ну, из того, что все сложная ситуация, кто-то тренируется, кто-то не тренируется, что так рано договорят, играть в октябре. Про день благодарения возможно, конечно, вот, но я не вижу смысла в дне благодарения. Ну, вы начнете футбол пораньше, хорошо, а, ну а какой смысл для тех же Агая Стейт, э, например, которые, ну, так, главная команда, да, как бы главный фаворит, который там хочет за чемпионство бороться. Э, за месяц они сезон не проведут, э, который до плей-офф, как бы до изначальных сроков планируется, ну, который сейчас планируется, в какие сроки? Э, под Биг-Тен там, или там под пак twelve э, специально их ждать никто не будет, я думаю, там... Ну, может, неделю, может, две, сдвинут что-то, но не больше. не будут ждать, пока они там все, все свои матчи сыграют. Так, что до, супер, до э, февраля там ждать, пока там они, до, до дня Супербола, вот, чтобы плей-офф начать. Ну, такого не будет. И это будет очень странно выглядеть со стороны, что там, условно говоря, Клемсон Алабама. Будет готовиться к плей офф а Агайя Стейт будет играть с Радгерс в это время. Ну, это со стороны будет выглядеть не очень. Поэтому я уже как-то смирился. Ну, если получится в октябре начать, это можно как-то компенсировать. Можно будет там не 10 матчей играть, а 8, например, сыграть. То есть как-то это уплотнить все. И чтобы там в это вписаться в эти рамки и сыграть плей-офф. Ну, вот благодар... стартовать в благодар... день благодарения я не хочу. Лучше уж пусть саммит. в январе играют, как и хотели, потом там с Pact какие-то там боулы свои проведут. Ну и, и ладно. Вот. А, потому что День Благодарения это не туда и не сюда. А по Pact Твелф тоже есть небольшая инфа, в принципе, что они там обновили систему тестирования, которую очень там хвалил их комиссионер Ларри Скотт. И он приходил в Колледж Гейм Дей на прошлой неделе. С ним него такое обстоятельное интервью. Ну и он сказал, что у нас как-то. Ну, мы с Бигтен на Коннекте. Мы хотим, конечно, пред... желательно, чтобы мы начали сезон, начали сезон в одни сроки. И то есть мы обсуждаем перспективу там, совместного постсезона э, как в каком-либо формате э, после проведения, соответственно, регулярных чемпионатов. Вот. Но опять же, у нас есть опять же свои, свои, свой график, и если Big Ten э, захочет играть, например, опять же, на День Благодарения, а мы будем к этому не готовы, мы специально за ними не пойдем, чтобы просто вписаться в график. То есть мы будем э, готовиться сами, когда будет удобно. Когда будет возможно, и все хорошо, мы тогда и начнем. А пока что э, в биг там ситуация еще такая неровная. В Пактвел вообще все виды спорта до 1 января закрыты. То есть поэтому э, пока что старт, ну, на 1 после 1 января планируется. И видимо пока что от этого плана в Пактвел отступать не хотят. Но ты прав, что вообще как-то внимание этой конференции нет, а Биг Тен там дает и Трамп и вообще и все, и там разлад внутри, и родители футболистов подают на конференцию в суд. Это как там про в Небраске случилось, да. Ну, то есть ситуация такая очень неровная, непонятно вообще, куда это все вырулит. Ну, я надеюсь, что все-таки к какому-то здравому смыслу, а не какой... будет какая-то Опять непонятные, какие-то непонятные вещи проходили. Но как работает новое руководство Big Ten, пока что люди не очень справляются с этим давлением, которое на них оказывают. Мне так кажется, по крайней мере, со стороны.
0: вчера какая-то прошла информация, я не помню. По-моему, от, от Миннесоты, где по, по проекту, по ожиданиям, 75 миллионов они потеряют из-за... COVID-19 как как команда, как спортивная. И как очень большая часть их денег идет, в том числе и от телетрансляций. Поэтому, конечно, сейчас, возможно, все денежки подчитают в Big Ten и начнут думать, а что же нам делать. Но будет самая комичная ситуация, если они захотят все-таки что-то сделать, но уже не будут вписываться по времени в график, что, в принципе, уже происходит. То есть, видимо, они посмотрели, что вроде бы футбол играют, вроде бы все одумались можно что-то решать, можно что-то думать, и смотришь, там, у соседей вроде что-то получается, и как бы сама Big такая, наверное, думает тоже, блин, а, а что мы? А что а что Big Ten, пока непонятно, ну, посмотрим. Думаю, в течение пары дней, ну, максимум недели, я думаю, получим какую-то полную достойную информацию и, наверное, обсудим это в следующих выпусках.
1: Да, ну, кстати, вот для Бигтен, как раз если в день благодарения хотят начать, это в принципе нормально, потому что э -э, конкуренция будет ниже обычного, скажем так, будет, ну, будет студенческий футбол, мы надеемся, и будет НФЛ. Бейсбол уже к тому времени закончится, NBA к тому моменту точно не, стар, не, не стартует, как и НХЛ, поэтому, в принципе. С свои как бы, деньги компенсировать тв деньги они могут наверное в каком-то формате так что посмотрим ну да ну как они говорили изначально в руководстве конференции нам здоровье игроков которые не профессионалы дороже чем деньги ну посмотрим конечно на словах это все красиво но понятное дело что как, если вокруг будет недовольство и президентов, университетов, атлетик, директоров, тренеров, игроков, ну, все, руководству конференции будет все сложнее дальше гнуть свою линию и говорить, что играть до января
0: невозможно. Ладно, давай перейдем к последней игре первой недели, которую мы не успели обсудить, потому что я решил уснуть при счете 14-0. И все выглядело в одну калитку. И думал, что, в принципе, шансов уже нет никакого у флота. Но во что превратилась эта игра, даже уже во второй половине, это совсем что-то с чем-то. 55-3 итоговый счет. После первой, первой половины счет был 31-0, и как мы с Андреем оба сошлись на одной общей мысли, о том, что лучший хайлайт да, второй половины — это когда Билл Бельчик пришел в эфир и около 5 минут игрового времени рассказывал. Что самое забавное, что даже комментаторы не реагировали на тачдаун. Точнее, не говорили тачдаун, там, что произошел на поле, и продолжали задавать вопросы. То есть настолько все было интересно. Но... Интересно по этому поводу две вещи. То есть, букмекерская фора, которая выводила перед игрой Бригам Янг с форы в минус один, и интервью по ходу перерыва тренера флота о том, что команда его полностью не готова в связи с тем, что они не тренировались друг с другом, тренировались только на этих э, на пэдах, то есть, да, на, как, mm -hmm. как бы это на русский слово, на русский язык-то перевести?
1: Ну, не манекены какие-то. Ну, ну
0: да, 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 на, да. На в общем, манекенах да. они тренировались друг с другом, тренировались, как я понимаю, группами маленькими, то есть линейные с линейными, из-за это вообще никакого взаимодействия не было. Ну, видно, проблема основная была, это проблема, то, что реакция опаздывала, прям видно при розыгрыше, и проблема с теклингом. Она, там один из моментов, когда шесть человек мистеклят, причем, ну, не такие какие-то сложные теклы, а абсолютно обычные, да. Зак Вилсон, коттербэк Бригамьянга, сел, по-моему, там в начале третьей четверти еще на скамейку. В итогу статистику говорить бессмысленно. Все набрали кучу ярдов Бригамьянга, у флота все плохо. Ну, теперь интересная игра на... не на этой неделе, а на следующей неделе. Бригамьянг в армии, которые обе команды, которые разгромно выиграли на первой неделе, неожиданно, при том, что так это были два таких самых близких матча первой недели. По мнению букмекеров, mm -hmm. два самых интересных. И теперь они друг с другом сыграют и как это должна произойти аннигиляция, когда две таких сильных команды, видимо, встречаются. Это мы посмотрим. А, а игру второй недели Алабам Бирмингем против Майами, которую я как раз-таки в свою очередь посмотрел, а Андрей теперь нет, мы обсудим в следующем подкасте.
1: Ну, ну да, вместе полностью в итоги недели подведем и итоги всех недели. обсудим. Да. Всех обсудим. Так,
0: у тебя есть добавить что по игре Бригам Янг? Плот?
1: Есть, ну, ну, в принципе, так, ты все сказал, такое базовое, ну, конечно, да, было видно, что такое ощущение, что одна команда вообще тренировалась чуть ли не, у них была и полноценная весна, полноценный летний лагерь, они вообще полностью заряжены и готовы, а другая действительно там провела пару тренировок вместе и вышла играть, потому что, да, особенно на линиях, конечно что Offensive Line Brigging Янг доминировал, что D-Line тоже постоянно давление оказывал. В общем, все здорово. Получилось у Кугарс, и уже все активнее говорят <laughs> вот эту нашу. То, что, что мы говорили в нашем превью-подкасте про 8-0 янг Young, сейчас уже активнее в Америке начали говорить, что вот. Очень похоже, потому что календарь, ну, такой очень щадящий. И, и опять же задаются вопросом, что бы было бы, если бы у Бригемьянках Янга остался их оригинальный календарь. Ну, это такое, конечно. А, и еще хотелось бы отметить из таких моментов танцы э, главного тренера Бригемьянга Янга Калани Ситаки на бровке во второй половине. Выглядело это, конечно, как немножко уже издевательство над соперником, но чувство ритма видно, что у него хорошее. Так что тоже такое было небольшой хайлайт скучной второй половины но ну, я посмотрел это в прямом эфире все <с> к своему не знаю счастье или несчастье ну как посмотрел я, можно сказать что первую половину я смотрел а вторую скорее так поглядывал больше слушал и, беличек, и ну и комментаторов ну что происходит параллельно баскет смотрел там по-моему клипер сыграли в это время вот так что да было зрелище конечно на любителя и еще очень провальные ТВ-рейтинги это самый непросматриваемый матч на вот на этот день труда. За 15 лет, там чуть больше миллиона зрителей всего было на ESPN, Front .So... Time. Так что не самое яркое начало сезона, наверное, которое, choosing, как думали и мы, и телевизионщики. Ну, в общем, посмотрим, как может... Power 5 должны реабилитировать и рейтинги, и интерес всеобщий, я думаю.
0: И последняя мысль, с которой я посетила сейчас, по поводу того, когда мы с Андреем давали превью независимых команд, в том числе мы обсуждали, что нужно сделать Брегам Янгу с их календарем, да, где всего лишь 8 команд, чтобы их как-то рассчитывали на новогодний болт при результате 8-0. Слушай, ну и вот они, походу, нашли способ это просто выигрывать очень-очень крупно. То есть еще у них есть игра и с Армией, и с трое, и с Хьюстоном. То есть там есть где, знаешь, еще крупных побед набрать. И возможно... Это, знаешь, первый шажок Бригам Янга к новогоднему болу был. Откуда мы знаем? Узнаем только к зиме. Угу. Посмотрим. А, да, ну и давай к Big пойдем. Стартует эта конференция так же, как и ACC на этой неделе. Завтра уже, надеемся, что успеем послушать. Но в целом вы не пропустите, потому что на первой неделе особо конференционных игр-то нет. Все же играют вне конференции. Каких таких... Все, все, кто играет, да, потому что
1: а, ну, нужно сказать, что D T TCU и SMU перенесли mm. из за из-за вспышки, из -за вспышки в TCU, Бейлор, Луизиана. Лузиана Тек, где 38 человек у Лузиана Тек оказались ковид-позитивными, это вообще какой-то нонсенс. Вот. И Оклахома Стейт Тауса тоже перенесли, потому что у Тауса проблемы, но э, разница в том, что Оклахома Стейт Тауса сдвинули на следующую неделю, а куда переносить матчи TCU, SMU и Бейвер, Лузиана Тек, непонятно, окон э, совпадающих пустых нету у этих команд. Так что, возможно, Бейлор и ТСЮ придется ограничиться всего, всего лишь только внутриконференционным расписанием. Но, может, где-то и найдут, там прикидывали какие-то варианты, что там могут перенести там Место, по моему ТСУ Канзас-стейт, и поставить туда. В неделю,
0: в неделю финала конференции проводить просто все вот эти игры. То есть там ну, будет да. финал какой-нибудь там, не знаю, там Джорджа против Алабамы и в это же время Бейлор и Луизиана Тек
1: за что-то играет. Ну, посмотрим. Не, ну, на самом ну деле,
0: возможно так. Ладно, все игры, но, честно говоря, вот SMU TCU, во-первых, очень интересная игра по вывеске была, uh -huh. и как раз я ее очень ждал, и она сегодня ночью как раз должна была произойти. Да, да, да. И да. вот из всех пропаж, конечно, это самая обидная игра, а так еще на этой неделе, если что, ну, мы, ладно, про эту неделю еще обсудим. Давай Big 12. Обсудим сначала неудачников прошлого сезона, кто прошел Прошлый год с новыми тренерами. Не особо показал результат. Начались, наверное, с Канзаса. Самая для меня удивительная команда прошлого года. Если вы уже забыли, то они начали сезон с победы над Индианой Стейт еле-еле. Потом проиграли дома костал Каролайной со счетом 7-12. А потом поехали на выезд в Бостон-Колледжу, который просто вынесли. И казалось, что пошла игра. Но потом они приехали к Вест-Вирджинии. И проиграли ей тоже очень близко к игре. А дальше пошли разгромы-разгромы. И потом-двухнедельный двух, просто рывочек такой от, к, от Канзаса, когда они сначала чуть ли не обыграли на выезде Техас, закончив игру слишком 50-48. А потом выиграли Техас-Тэг э, дома, и это оказалось их последней победой. А дальше, опять же, какие-то выносы тела их с поля были. И в итоге закончились сезон. Они с одной победой в конференции с совещим результатом 3-9. Э, при этом. Как бы, да, и были варианты сделать там несколько апсетов против команд в своих конференций, как вы помните, тренером этой команды является Лес Майлз. Первый сезон как-то на нее не задался. Вообще, Андрей, какие мысли вот по второму сезону? Команда, которая... от которого мы ждали, от которой мы ждали точно большего, но в целом некоторые игры, особенно вот игру с Техасами, очень хорошо помню, она подарила нам такой целый праздник. И интересно, интересно, что в этом сезоне есть ли, есть ли шанс каких-то улучшений?
1: Ой, не знаю, на самом деле, сложный вопрос. Ну, Канзас, на самом деле, в прошлом сезоне, да, у них там не очень хороший баланс побед и поражение, но команда не выглядела как-то депрессивно и совсем безидейно, как мы привыкли к этому в последний год. То есть какой-то, мне кажется, прогресс точно был, но, понятно, минимальный, и я думаю, что Канзас... И в этом сезоне, скорее всего, будет последним в Big 12. Ну, потому что потерь многовато. В прошлом году была такая команда опытная у Майлза. А сейчас перестраивать надо много. Особенно в защите. Очень много людей новых будет. И как это все будет работать, неизвестно. Поэтому, наверное, Канзасу больше стоит рассчитывать на нападение. Но, опять же, есть вопрос по квотербэкам, где где нет стабильности, где тоже будет новый человек по сравнению с прошлым сезоном. Можно обратить внимание на хорошего раненбека Пуку Уильямса, который в прошлом сезоне был очень хорош, и в позапрошлом сезоне тоже был очень хороший. Он там хороший очень плеймейкер, и, наверное, он будет на себе тащить нападение. И есть еще неплохая группа ресиверов, которые в прошлом году себя проявила там, Стефан Робинсон, Эндрю Пэтчмент, Акул и Уильямс, вот, э, этим парни могут дать хороший сезон, но, опять же, кто будет с ними взаимодействовать по части именно кот котербека, это главный вопрос. Э, плюс еще Offensive Line, очень тоже просева, по сравнению с прошлым сезоном, тоже обновляется прилично, так что сложновато будет Канзасу, мне кажется, что... Ну, они же, получается, одну да игру выиграли в прошлом году в конференции. Да, ну, Но если опять выиграют одну игру, тоже будет хорошо. Уже будет нормально, мне кажется.
0: Вот такой вот жесткий. Спич от Андрея. Ну давайте быстро по календарю. Тут, в принципе, что обсуждать-то. На первой неделе Coastal Caroline в 10 часов вечера по восточному времени, когда шутили, что это. Канзас Автодарк. Да, единственная настолько поздняя игра, в 9 часов вечера по местному времени начинает. Ну, без фанатов, в принципе, пофиг, во сколько играть. И из одного, может быть, какой-то по Fox Спорт один какие-то рейтинги соберут. Вторая неделя пропускают, потом выезд к Бейлору, тяжелейший. Потом домашняя игра с Оклахом и Тут тоже особо побед не видно. Перерыв, выезд к Вест-Вирджинии, выезд к канзас домашняя игра Сайо стейт выезд к Аклахоми, и опять мы ищем здесь победы, какое-как, -как, непонятно. Потом еще неделька перерыва, и дома Техас, дома ТСЮ, и выезд к Техастеку, ну и, видимо, выезд к Техастеку это та самая игра, где они будут победу, может быть, искать.
1: Ну, наверное, Техастек... Вест-Вирджиния, это, наверное, команда их уровня. И то,
0: да, и то да. все эти игры еще выявлены. И, конечно, опять же, в формате этого сезона. Но хотя, как мы смотрим, люди уже появляются на стадионах, там все только не объявляет. Вчера вот НФЛ начался, Майами сегодня ночью играли э, с Алабам Бирмингем, со зрителями. Так что как к середине октября, я думаю, уже зрители будут на трибуну в каком-то формате. Так что фактор домашнего поля, наверное, тоже будет учитываться.
1: Ну, не думаю, что он Канзасу поможет. Даже если там будет полностью Дион, мне кажется, нет. Пока что рано.
0: Пока что рано. Следующая команда неудачник прошлого сезона. Техастек 4-8. Закончили, конечно, но ну, в конференции 2-7. Uh, Из что-то хорошего, что можно выделить, победа над Монтаной Стейт и Ютепом, тут как, нет. самое главное, это победа на Доклахом Стейт Сейный, uh, у себя дома, и победа на выезде против Вест-Вирджинии, а так, полный набор тут, и поражение от Канзаса, и от Аризоны дома, но сразу хочется отметить то, что, например, вот игра была с Бейлором, где они проиграли на выезде во втором овертайме в 3 очка, да, была игра с Айовой Стейт дома, там поражение в 10 очков, с Канзасом в 3 очка, с TCU дома в 4 очка, с Канзас Стейт дома в 3 очка, очень много близких игр, то есть был вариант даже попасть в Болл в прошлом году, тогда там сменился тренер Мэтт Уэлс. Андрей, что с Тихостеком? Вернет они вот это были? Было величие вот этих крупных побед, интересных игр с тоталами под 100 очков?
1: Ну, предпосылки есть, опять же, потому что нападение, в принципе, играло нормально в прошлом сезоне. Ну, не на праймовом уровне Клиффа Кинсбери, конечно, но ну, было кем играть. И тоже там во многом подвел Техас Тек вопрос с коттербэками, потому что Алан Боуман в здоровом состоянии играл прилично очень. И если он в, в новом сезоне будет здоров, ну и будет показывать свой уровень, то у Техас Тек вот, победы... Побед наберет определенное количество. Вряд ли большое, конечно, но все равно с таким кутербэком можно играть и делать хорошие вещи. Есть э, неплохие, ну и другие игроки на скилл-позициях. Э, Эрик Эзуканма, это их лучший ресивер прошлого сезона. Он тоже на месте. Есть и бегущие. Томпсон тоже, лидирующий раненбэк прошлого сезона, тоже остался. В принципе... Оффенсив Лайн тоже есть опытные игроки, которые остались. Так что нападение может быть снова задорным. Тем более Мэт Уэллс, он там и в Юти Стейт, когда тренировал до этого, тоже у него яркое нападение во главе с Джорданом Лавом. Так что из Боумана он тоже может, в принципе, что-нибудь интересное сделать. Но защита это, как всегда, у Техас хотя вроде как не все так провально было, прямо скажем. Но все равно... Есть определенные вопросы по глубине, потому что, ну, опять же, тоже достаточно потери. Там мы помним того же там, Брукса, лайнбекера, выбрали аж в первом раунде драфта, Сиэтл, Си Хокс. Вот, и, ну, есть тоже и парни, которые могут себя хорошо проявить в секондаре, в первую очередь, наверное, там наибольшая глубина есть, да, и тоже в лайнбекерах. Есть там Рика Джеффрис, например, там другие, Парли Боя Бойер Рэндал, и да и в D-Line есть Илай Ховард, тоже, в принципе, опытный уже игрок, да, может дать импакт. Вот, поэтому я думаю, что будет улучшение, по крайней мере, по качеству игры, по результатам, ну, 4 победы в 10 матчах. Давай глянем расписание. Смогут ли набрать?
0: Ну, давай. На самом деле, расписание, ну, как бы, очень
1: удобно. У... Очень
0: удобно, да, что команд расписание сильно не отличается. Что у нас, значит, начинают они на этой неделе с Хьюстон-Баптистом, после этого перерыв, потом домашняя игра с Техасом, выезд Канзасу, выезд к Киеве-Стейт. Но не непросто, потом перерыв. В вест дома, Оклахома дома, выезд к ТСЮ, домашняя игра с Бейлором. Перерыв, поездка к Оклахоме, домашняя игра с Канзасом. Ну, зацепить пару игр могут, конечно, но, э, знаешь, такой сезон, да, еще интересный, что тут каждая игра, из-за того, что их вообще мало, тут каждая игра еще большее значение для каждой команды, имеет, особенно для сильных, чтобы показать себя с лучшей стороны для комитета, не знаю. Ну, две победы, наверное, может быть быть три. Ну, я имею в виду, в конференциях не, хьюстон Баптисты не обыграют.
1: С Хьюстон-Баптистом, наверное, будет перестрелочка, с когда как Хьюстон-Баптист играл на прошлой неделе. С Северным Техасом 58-37, по-моему. Вот. Ну да, Вест-Вирджиния, дома, дома Канзас. Это, в принципе, игры, которые можно брать. Можно побороться, в принципе, с ТСЮ в гостях. Ну, я думаю, что-то будет. Я думаю, что Техас ТЭК какие-то там яркие матчи нам подарит. Все-таки в этом сезоне не будет. Это так серо, безидейно. Но, опять же, здоровье Алана Боумана. Боумана это, наверное, главный фактор, который определит вообще какие-либо перспективы сезона у Рейдерс. Западная
0: Вирджиния, Маунтайнерс, Восточный Маунтайнерс, тоже в том году в первый сезон Нила Брауна, наша любимца из Трои, провела не лучший сезон. Mm -hmm. Ну, 5 побед э, нормально, но всего лишь 3-6 конференций. И как раз то, чего не хватило им одной победы до м -м, попадания в боул. Э, Что-то хорошее, если вспоминать, то это победа, над над Джеймсом Мэдисоном, НС Стейт. Я э, так победы только над Канзасом были. Вот над Канзас Стейтом в конце сезона в близкой игре и в NTCU. Очень много близких игр, то есть победы все, там разницы в тачдаун, много поражений, с в тачдаун и меньше. А, то есть, опять же, моментанерскими стали неудачниками вот этих близких игр. А, что во второй сезон Нила Брауна. Ждем от западной Вирджинии. Да, учитывая вот это тоже маленький календарь, а, учитывая то, что по сути одна неделя на разыгровку, да, и дальше опять сразу же игры с серьезными соперниками, что в Биг ждет Западную Вирджинию?
1: Ну, я думаю, по игре опять же будут улучшения, должны быть, потому что в том году Западная Западной Вирджинии была достаточно молодая команда, и она, ну, можно сказать, был реальный режим перестройки, и под нового тренера, ну, и в принципе, по количеству людей сейчас, наверное, ну, уже игроки набрались опыта, набрались... Изучили требования Нила Брауна. Должно быть, наверное, лучше. Опять же, вопрос, э, если по нападению с трескоттербеками, непонятно. Остин Кендалл, Джаред Дуги. Потому что оба они играли в прошлом сезоне и как-то не впечатляли. Э, вынос очень плохо работал. У них 128-е они были в ФБС по выносным ярдам в за матч. Ну вот посмотрим, у них возвращается Леди Браун, поэтому, возможно, он сыграет лучше. Вот также, ну посмотрим там по ресиверам у них, в принципе, есть неплохие игроки тут. И Сэм Джеймс, Т.Дж. Джей Ту, То... Джей Симмонс, это вот два таких уже опытных достаточно игрока. Но главное, опять же, чтобы им было кому бросать, как говорится. Вот. так что нападение все равно Вызывает вопросы по защите. Посмотрим, но тут как-то пока что проч... запаса прочности больше, мне кажется, потому что есть там лайн... в линии Дариус стилс есть хороший игрок тоже Джеффри пулер который был, наверное, одним из лучших плеймейкеров Дилайн в прошлом сезоне в лайнбекерах. Есть несколько хороших игроков, у кого есть Джаредом. Бартли там, ну и в секондаре, наверное, самая лучшая глубина, опять же, тут молодые парни в основном, там, Ник Трой Форчун, Алон Задай, это вот игроки, которые играли в прошлом сезоне, Форчун вообще, будучи true freshman, он отыграл с матчей и получил достаточно хорошие отзывы. И в сейфте в основном, и софтмары, но уже с опытом хорошим игры в прошлом сезоне. Так что защита, я думаю, тем более Нил Браун такой, очень, ну, можно сказать, хоро хорошо строящий защиту специалист, вспом даже вспом вспоминая времена Трои, поэтому от защиты Западной Вирджинии можно ждать хороших каких-то вещей по нападению. Посмотрим. Ну и, конечно, если нападение будет, ну, сделает шаг вперед хотя бы, ну, желательно несколько, но хотя бы один, сравнению с прошлым сезоном, то, ну, команда может быть неприятной для, ну, не скажу, для самых топовых программ, Big Twelve, но для такого второго уровня, в Серджине, в принципе, сможет, может с ними где-то
0: подцепляться. Так, что у нас там? Расписание надо посмотреть. Ну, тут все. Понятно. На идея листерн Кентаки, первой волне. Перерыв, как у всех. Оклахома стоит на выезде. Бейлор дома. Перерыв. Канзас дома. Техас тек на выезде. Канзас стоит дома. Техас на выезде. ТСЮ дома. Перерыв. Оклахома дома. И Айова стоит на выезде. Интересно. Интересно, конечно, но много таких соперников, которые они могут обыграть, играют, будут играть, будут играть. проводить свои поединки дома. То есть тут есть за что цепиться, за шесть побед, ой, за шесть побед, какие шесть побед-то тут, сезон, сезон уже не тот, но за пять побед цепляться можно.
1: Ну, так октябрьский отрезок мне у них нравится, в принципе, Бейвор дома, можно попробовать подцепляться, Канзас дома, Техас стоит в гостях, Канзас стоит дома, ну, Техас, ладно за скобки, ТСЮ дома, ну, тут вот, в принципе, поднабрать побед вполне себе можно, ну, если мы не считаем восточный Кентаки, ну, Восточная Кентаки, не знаю. Мы видели на прошлой неделе с Маршалом 0.59. Ну, вряд ли тут будут проблемы.
0: Да. Давай пойдем к командам, которые какие-то больше задачи, возможно, хотят решать. Первый из них – TCU. Андрей задается вопроса ведется ли команда Паттерсона на более привычной позиции в 20-м, после неудачи в 19-м. Ну, я бы не сказал, что прям какая-то неудача в 19-м. В 18-м году... Помню, ТСЮ была такой самой безликой командой, низкорезультативной, но, конечно, хотя бы в боул попали, а в том году закончили свой сезон сюда там 5-7 3-6 конференций, И той самой одной пресловутой победы не хватило им до попадания в боулы. Uh, в этом году что меняется? Вообще, в целом году в этом uh, все много что интересное произошло, да? То есть, во-первых, у них их квотербек Макс Даган, который в прошлом году был стартером неплохим, uh, в связи с тем, что у него какой-то ненормальный режим... ритм биения сердца, пока что поставил свою карьеру на ожидание, не будет играть. Мэтью uh, Даунинг, это тот, кто у них будет, скорее всего, стартовать из квотербеков. но еще обсуждают кандидатуру Джастина Роджерса из Невада Лас-Вегас и Майка Коллинза из Райса. Таких, из интересных команд они набрали людей. Сказать ничего не могу. Оффенсив uh, Лайн уходит очень много стартеров, но и многие отмечают, что это и хорошо. А, так что по ресиверам, ну, Тай Барбер, тот, кто был вторым ресивером в прошлом году, но Джалин Ригер, как вы помните, ушел в Филадельфию. И Тайтен Про Это те топ-таргеты того, кто станет квотербеком. Uh, наверное, Андрей, так скажу, что, наверное, линия будет лучше у TCU, чем в прошлом году. Потому что, потому что она там в прошлом году была совсем плохая. А тут все зависит будет от того, как вот произойдет коннект котербеков с своими ресиверами. И возможно от TCU можно ждать сезона получше, чем там 3.6. Ну, в нашем, в нашем формате там поменьше побед поражений, но. Возможно, даже и на положительный баланс можно претендовать для TCU. Если сезон сложится совсем удачным образом.
1: Ну, то в принципе, как и с вест для меня. Вопросы по нападению, как это будет все функционировать. Потому что по защите, в принципе, вопросов особых нет. Гарри Паттерсон строить защиту хорошо исторически сколько стессию работает это всегда одна из лучших защит big 12 и сейчас в принципе по сравнению с прошлым годом много людей вернулось во все юниты поэтому защита это их крепости тут как бы но ну, тут главный человек это наверное лайнбекер э, гарет волоу который был э, лидером по теклам и 18 техлов фолос сделал в прошлом сезоне у них есть там Тревон Моринг и Ардариус Вашингтон это рядом с... это игроки которые это сейфти которые тут тоже будут играть рядом с ним и тоже закрывать позиции эти надежно там ушел да в защите Джефф Глэдни конечно на топовый корнербэк но в принципе тоже опять же есть Тревиус Ходжес-Томлинсон, есть Кивон Стюарт. Оба играли много в прошлом сезоне, опыта поднабрались. Э -э, Кион -Дженки Дженкинс. Э -э, то есть э -э, персонал очень хороший. Ну и в, в, ли, в линии тоже есть Патрик Дженкинс, например, тот же Харри Колман. Вот. Так что ТСЮ, защита, наверное, это... Если защита будет играть на очень хорошем уровне и нападение, ну... Будет адекватным, то действительно могут шагнуть вперед. Но по Тиссию такие очень противоречивые прогнозы. Многие строят в своих превью, где-то их там котируют как, ну, как главную команду среди нетопов, кто-то так. Считает, что, ну, особенно того как Даган решил ну, не играть, их вообще отправляет там в район аутсайдеров. А, ну, я где-то буду думаю так, что TCU будет, ну, таким крепким середняком, опять же, с претензией пободаться с командами такими ну, типа уровня какой-нибудь Iowa State, там, вот такой вот, то есть не самых топов, но хороших команд. Но вернутся ли они на прежние позиции, опять же, ну, прежние позиции, это как борьба, там, за финал конференции, иногда даже с выходом туда, ну, пока что рано,
0: я думаю, не в этом сезоне. Календарь интересен тем, что на этой неделе они пропускают свою игру, и получается у них первая игра только 26 сентября, и вопрос... Лучше это для команды пропустить начало сезона и лишние недели подготовиться или провести все-таки эту игру, а дальше?
1: Для них лучше, с учетом того, что у них там непонятки с ковидом, пусть лечатся
0: да. и готовятся. Ну а так потом 26 сентября на третьей неделе Айова стоит дома, выезд к Техасу, домашняя игра с Канзас-Стейт, перерыв, домашняя игра с Оклахома, выезд к Бейлору, домашняя игра с Техас-Теком, выезд к Вест-Вирджинии, перерыв. И заканчивается он поездкой Канзасу и домашней игрой с Оклахомой, Стейт. Ну, в принципе, нормально. С сильными соперниками играет дома, с не самыми сильными играет на выезде. Тут можем побед нацеплять довольно прилично. То есть, ну, например, раз, два, три, четыре, пять, ну, шесть, шесть, пять, шесть побед можно.
1: Да, согласен. Расписание распределено очень неплохо
0: для них. Да. Следующая команда это Канзас Стейт. Неожиданно удачно провели прошлый сезон. Андрей спрашивает, не самый ли опасный это из середняков этого года? Напомним, в том году было 8-5, 5-4. Ну, Канзас Стейт это всегда довольно опасный из середников. И в прошлом сезоне такие команды, как Миссисипи Стейт вне конференции, а потом ТСУ, Оклахома, Айова Стейт. Все это ощутили на себе. Для Калахомы это чуть ли вообще не оказалось концом сезона тогда. Помню, ту игру очень нехорошо, когда Калахома весь матч пытался совершить камбэк, но не вышло. Но опять же и были, знаешь, неоднозначные поражения, вроде крупных поражений Бейлору, вроде дома, вроде крупного поражения Калахома-Стейт. То есть команда, да, которая в целом сильная, но на каком-то участке бывает не может показать стабильность, и вопрос, Андрей, и будет ли какая-то стабильность от Канзас-Стейт в этом году, смогут они найти эту стабильность или нет?
1: Ну, как всегда, весь вопрос в кутербэке. здесь нет вопросов по персонали, потому что Скайлер Томпсон, он вернулся на четвертый сезон, очень неплохо себя показал, и, в принципе, вот это мы, мы в начале подкаста обсуждали команды, которые проводят второй сезон с новыми тренерами, которые первый провели неудачно, а вот Канзас-Стейт тоже второй сезон с Крисом Клейманом, который с Северной Дакоты Стейт не ходил, а и вот они-то как раз ну, не выстрелили прямо, скажем, но сыграли высшие ожиданий, вот и та победа, конечно, надо Оклахомой это была очень яркая страница того сезона для Wildcats. возможно что-то будет яркое сейчас ну я думаю точно будет опять же скайлер томпсон будет тащить команду на себе есть он окружен хорошими плеймейкерами в принципе есть там Джоша Янгблад есть Малик Ноулс это вот парни которые в прошлом сезоне хорошо играли и сейчас неплохо себя должны показывать есть игроки, которые, ну и там, и выносная игра была достаточно неплохая у них в прошлом году, и там, и по трансферам несколько парней у них интересных пришло, там игрок пришел, который... Брайли Мур, который в Северной Айове, это в FCS, ну, очень неплохая команда, больше тысячи ярдов наловил в прошлом сезоне, то есть это, возможно, еще одна хорошая цель для Томпсона. Ну, там offensive line, конечно, главный вопрос, то, что у них полностью она ушла, и как будет играть новая линия, это главный вопрос. Если на уровне прошлого года новички будут, что я, в чем я, конечно, сильно сомневаюсь, с учетом отсутствия у них опыта, то, ну, если вдруг будет хотя бы такая крепкая, адекватная онлайн, будет помогать Томпсону делать вещи, то действительно Канза стейт это прям команда, которая опять, которая будет не только опасна, ну, для команд второго уровня, ну, и опять какую-нибудь, ну, Оклахому на выезде вряд ли, конечно, но другие элитные команды подцепляют у себя дома точно по защите, в принципе, интересный момент, что у них дефенсив э, координатор ушел в Мичиган Стейт. Потому что защита была очень хороша в прошлом сезоне. Она была второй в Биг 12 по пропущенным очкам в среднем за игру. вот. И ну, это потеря, конечно. Посмотрим, как все будет. И, конечно, э, персонал меняется очень сильно по сравнению с прошлым сезоном. Особенно в Дилайн в секондаре. Поэтому Поэтому как-то, опять же, есть определенные дыры ну, в составе, которые Посмотрим, как ближайший резерв золотает. Но опять же, все в руках в первую очередь Кайдера Томпсона. Если все будет нормально, если он сделает еще шаг вперед по сравнению с прошлым сезоном, то э, действительно, наверное, он стоит среди каких-то команд. 5 уровня 5-го-6 места конференции на бумаге действительно могут быть самыми опасными или даже как-то
0: выстрелить и чуть выше ожиданий еще сыграть. Да, а, календарь. Начинают на этой неделе с Арканзас Стейтом. Бы, который уже, кстати, одну игру Мемфису проиграл. Потом неделя отдыха, как у всех. Выезд к Оклахоме, домашний игра с Техастей там, выезд к TCU, неделька перерыва, Канзас дома. В на выезде. Оклахома Стейт дома. Еще неделя перерыва. Выезд к Айове и к Бейлору. И заканчивает дома с Техас Лонгхорнс. Ну, в целом, по календарю, как в том, как он хорошо разбит, на такие отрезки по три игры. Думаю, хватит сил на какие-то апсеты. И вот тут, например, домашний игрок с Оклахомой стоит. Я думаю, видится и с Техасом, с тем же на последней неделе. Видится, как большая проблема для этих команд.
1: Да, Но сезон... стоит напрячься.
0: В сезон, конечно, больше нам об этом покажет. Uh, так, с конца стыдом закончили. Переходим к команде, которая в том году приятно удивила. Бейлор, прорывной сезон. сменили тренера. Чего ждем от Аранды uh, в этом сезоне? Задается вопросом Андрей, Ну, давай напомним, что не только Аранда ушел. он пришел. Что там я новый координатор нападения Лэри Федора и координатор защиты Рон Робертс. Полностью сменился весь тренерский состав. И даже если бы остался бы Рул, я бы, скорее всего, это говорил. но Учитывая такие серьезные перемены, я думаю, что вообще ждет довольно серьезный откат Бейлор назад в результате, ну по, по одной простой причине, потому что Бейлор в том году выиграл огромное количество близких игр и просто да математически как бы да, даже должен произойти какой-то откат к не настолько классному сезону, как в том году было 11-3 до какого-то момента 11-1 и финал конференции против Клахома, который мы помним, который бы чуть ли не был выигран. Ну, вот Чарли Брюер, да, на позиции коттербека. Потом софтмар э, Гэри Боханс, Боханан, который в том году вышел как раз против Оклахома в финале. Джекоб Зино еще есть. То есть, ну,
1: э, такой... Все кумиры наши. Все да, которые да, да.
0: чуть ли не убрали Оклахома на последней неделе. Но не получилось тогда у них. Э, что? Ушел Дэнзин Мимс в джетс, как вы помните... Остались у них такое комбо джуниоров, как Тикуан Тортон и Эджей Снитов среди на позиции ресиверов. В линии возвращается 4 человека стартера прошлого года. Посмотрим. Посмотрим, что получится. Просто в целом, ну, не думаю, что им будет так же вести в этом году. То есть у Бейлора есть глубина, которая, да, Матрул построил эту команду. Ну, просто выдать еще один такой сезон подряд с, с новым тренером, ну, мне верится слабо. Хотя значит что может быть это будет такой опалачан Биг twelve Они превратятся в такой опалачан Биг который будет с любым тренером выигрывать довольно много игр.
1: Ну, хотелось бы, конечно Но пока что, да, не верится Я Думаю, да, действительно будет откат Ну, в районе где-то середины таблицы Big 12, в лучшем случае Может, даже чуть ниже среднего По нападению, да, в принципе, ты все сказал Чарли бриру в первую очередь, наверное, стоит пожелать здоровья Потому что у человека уже там 3 или 4 сотрясения было Надеемся, что в этом сезоне все пройдет без, без травм И он покажет свой уровень И, и на лидерских качествах ну и на хорошем уровне игры, вытащит команду на какие-то хорошие места, э, потому что, да, есть, опять же, хорошие игроки, ну да, минус ушел, ты говорил, но, в принципе, есть кому играть и на ресиверах, есть и раненбеки, есть и онлайн хорошее, так что нападение интересное, а защита, ну, Дейваранда это защитный тренер, это... Если кто-то не знает, бывший дефенсив-координатор LSU, самый высокоплачиваемый дефенсив-координатор был в колледж-футболе. Ну вот, наконец-то он дозрел до глав... должности главного тренера. И, конечно, тут у Аранды и у его штаба работы будет море. Возможно, опять же, да, Рул на рекрутировал классных парней в свое время и потерь бойцов. Не заметит Бейвер, но все равно, конечно, когда у тебя осталось два стартера с прошлого сезона, ну, очень сложно будет сохранить тот уровень защиты, который был в прошлом сезоне, а именно защита во многих матчах вытаскивала Бейвер в этих близких играх, которые некоторые были очень странными, там тот же матч какой-то, я помню, прекрасный четверговый матч с Западной Вирджинией, низовой дико, где там команды просто и те, и другие теряли мяч постоянно, вот, поэтому, да, когда от ожидания скромные, пусть Аранда работает, грамотно распоряжается наследием это Рула и, и приносит что-то свое.
0: Календарь, календарь Бейлора, ну, Лузиан Теквы, как мы объявляли вам на этой неделе, объ... боже мой, отменили, но их на третьей неделе ждет предсезонка против Канзаса дома. А потом выезд к Вест-Вирджинии, Потом неделя отдыха, отрезок из домашней игры с Оклахома, выезду к Техасу, домашней игры с TCU и двум выездам Кайове стоит и техас Теку, Потом неделя перерыва и дома Канзас и выезд к Оклахоме. Ну, нормально, в принципе, разбитые игры. Есть, конечно, этот отрезок Оклахома стоит Техас TCU, но он здесь у всех есть, как бы какой-то такой отрезок. Ты никак не уйдешь от этого в Big 12. Посмотрим, посмотрим, но учитывая, все что... Со, все,
1: все со всеми сыграют один да. раз, это точно.
0: <с Index> не, ну я думаю, давай не будем так далеко заглядывать, потому что мало ли что произойдет. Ну <с oily> да, ну <переносы, сих> <сих> <сих> Времени для переноса не так много, поэтому все со всеми должны сыграть. -э -э ну из 9 игр, слушай, ну на 6 побед можно придевать, возможно на семь, если повезет. Но в целом, я думаю, что, честно говоря, если будет 5, то будет уже хорошо. Ну да, 5
1: будет нормально, 6, да. Ну, 7 это будет очень, уже очень хорошо, мне кажется. Я, будет выше даже ожидания, Я думаю, так, 5-6. Да, ну, хуже худшем раскладе, наверное, 4. Ну, если еще хуже, вряд ну, хуже вряд ли будет, мне кажется. Поэтому поэтому посмотрим, интересно. Ранда, наконец-то, опять же, стал главным трейлером, что получится. Потому что бывает, когда там топовый ассистент, потом не получается на роль главного, ну, Посмотрим, что будет у него.
0: Ну, любимая команда Андрея – Iowa State Циклонс, О, да. Iclans, главные его слиперы ежегодные. И в том году команда, которая закончилась сезон 7-6, 5-4, и кажется, ну, середняк такой. Но напомним вам, что кроме того, что они проиграли в 1 очко Айви в, в rivalry то mm -hmm. были потрясающие игры, как то например, поражение от Бейлора в 2 очка, или, например, поражение от Oklahoma State в 7 очков, или, например, поражение от Oklahoma в 1 очко. И я очень помню, что мы обсуждали, что в теории к 23 ноября э, мы планировали к Дню Благодарения, что Iowa State могла подойти с результата, по-моему, э, что ли, 11 или 10-0, если бы... Игры, некоторые концовки игр сложились чуть-чуть больше в их пользу, но в итоге как-то бесславный конец, поражение от Канзаса Стейта крупное и нотр э, в этом Кемпинг World Bowl, я тоже очень хорошо помню эту игру, ждали ее с нетерпением, а в итоге был там вынос 33.9 от нотр э, Собственно, Андрей, что делает Iowa State в этом году главным слипером? Тренер
1: Мэтт Кэмпбелл, состав, который в большинстве своем остался и в защите, и в нападении. его стоит, да, была команда, которая по результатам андерачивнула, безусловно. Ну, по моим представлениям, по крайней мере, да и по представлению многих, по качеству игры не андерачивнула. Опять же, много близких игр было проиграно, и, ну, как в контексте Бейлора, если мы понимаем, что... Ну, как мы думаем, что Бейвар много близких игр выиграл, значит, в этом сезоне будет какой-то откат, то у Айовы Стейт много близких игр было проиграно, значит будет какой-то подъем. Но не только в таких вот эфемерных каких-то рассуждениях заключается то, что Айовы Стейт не только я, но и многие считают слипером главным, потому что, опять же, состав очень хороший, Брок Парди на месте, один из лучших квотербеков не только Биг Твелф. Ну и, в принципе, студенческого футбола. Опять же, очень хорош. Прошлый сезон был... Ну, местами не очень, потому что травмы были, но и другие... были игры, когда он действительно показывал свой уровень. Опять же, если сделать шаг вперед, если оправдает все авансы, все будет здорово, потому что окружен он уже обычными своими целями. Он очень любит бросать на тайтендов, а тайтенды главные прошлого года — это Чарли Колор, Чейзален и... Делан Сонер, они все вернулись. Опять же, есть и хорошие принимающие с прошлого сезона оставшиеся. И раненбек неплохой. Брис Хоу тоже на месте. Вот. Так что у них 8, по -моему, стартеров вернулось на падение. И что говорит о том, что команда в атаке будет, должна быть очень опасной. А и защита... Тоже, в принципе, Айова стоит. Ну да, там, конечно, бывали такие перестрелочки с Оклахомой, но там был очень забавный матч, когда Оклахома полностью выносила, по-моему, так, да. Оклахома выносила в первой половине, а потом, как Парди и компания начали камбэчить и практически выиграли игру. А защите тоже вернулось 8 стартеров прошлого сезона. Декуан Бейли это... Главный игрок, в самый опытный в дефенсив лайн. Есть и другие там ветераны. Зак Петерсон, Вил Макдональд. Есть хорошие игроки опять же и в лайнбекерах. Майк Роуз, Урайан Венс. Это тоже уже с большим опытом парни. Ну и в секондаре это, наверное, самая талантливая обойма. Там игрок, который был два раза выбран в сборную объект уже. Это Крейг Эйсворд он возвращается. Ну и плюс еще есть уже опытные там корнеры Энтони Джонсон, Детрон Янг и другие. Глубина в секондаре очень сильная. И травмы, которые там были в прошлом году, во многом даже помогли. А и стоит того, что очень многие парни набрались опыта и теперь практически в полном составе не возвращаются. Вот, поэтому... Мне очень нравится, как комплектована команда, мне очень нравится, как работает Мэтт Кэмпбелл, мне нравится расписание, Вот, которое мы сейчас обсудим. Поэтому, Айова Стейт, я держу за вас ку кулаки, парни. Я, конечно, не очень верю в финал конференции, прямо скажем, но в какие-то апсеты серьезные и то это точно, но мне конечно как э, человеку симпатизирующему циклону, хотелось бы чтобы Iowa стейт стала бейлором э, прошлого сезона и, то есть, и работа кэм вылилась вот в такой какой-то общенациональный классный результат следующая команда
0: оно
1: расписание давай
0: пройдем расписание конечно конечно забыл да расписание рейджен лузяна рейджен Кейджа на первой неделе это
1: интересно будет. Да, вариант.
0: неделя перерыва. Выиск ТСЮ, домашний игра с Оклахомой, домашний игра с Техас Тек. Ну, выиск ТСЮ рабочий вариант, да, Оклахома дома. Но почему мы нет? Mm -hmm. Айова, да, Айова да. стоит их уже побеждала. Техас Тек, ну, в принципе, проходная команда. Неделя отдыха, выиск Оклахоми стоит, по которому мы сейчас пройдемся. Это команда, которая я вообще... В этом году сильно недооцениваю, скорее всего. Выезд к Канзасу, домашний игра с Бейлором. Ну, то есть тоже не выглядит что-то суперсерьезного. Домаш... Неделя перерыва, домашний игра с Канзасом, выезд к Техасу и домашний граз с вест вирджинии Ну, вариант тому, что они к Техасу с Техасом ну, предпоследней недели пойдут без поражения, но ну, он вполне возможен. Или с одним поражением от платформа. Ну... И тогда Грас Техас, ну... скорее всего, будет за финал конференции.
1: Вполне возможно, да. Ну, конечно, выезд в стил уотер как Оклахоме стейт тоже не подарок, и тиха. Texas... Ну, вот Оклахома стейт в гостях, Техас в гостях, это, конечно, очень неприятно и сложно будет. Ну, как и дома Оклахома, безусловно, тоже. Вот, но не считая я. Да, наверное, на бумаге Айова стейт во всех этих играх андердоги, но опять же, у этой потенциал этой команды такой, что она, в принципе, всех может обыграть. Поэтому. Сбрасывать со счетов циклонов мы не будем, безусловно.
0: А вот что касается ковбоев, Калахома Стейт, я бы, честно говоря, скинул со счетов.
1: Да? Ну-ка.
0: Ну, прошлый сезон, как вы помните, 8-5-5-4, или не помните, поражение Техасу, поражение Техастеку, Бейлору, Калахоме на последней неделе, поражение в Боуле, Техаса и Эндему. Слушай, ну, мой, мой кредит как бы недоверия к Клахоме стоит обусловлен как бы одним. Что известно, что у Аклахомы стоит великолепное нападение, но известно также, что и защита у них любит пропустить э, довольно много очков. Хотя в том году это так и не проявлялось. Но как только были какие-то такие заводные нападения, вроде Техас Тека, Техас, э, Техас обычно, даже Бейлор им накидал там 40 с лишним очков, сразу начинается проблема. Э, плюс по персоналям, да, разобрать. Для меня, как бы, сейчас Oklahoma Стейт, это команда, где есть Чуба э, Хаббард, есть вот Элди Браун, его бэкап, и, как бы, нет ничего. То есть я ничего не говорю против Спенсера Сандерса, который, скорее всего, будет стартовать в их команде. Но в целом, не знаю, и корпус ресиверов, мне их не особо нравится, и Чуба э, Хаббард тоже не может тащить все в одиночку. И как-то, не знаю. И вот... Ковбой для меня это команда, которую я сильно недооцениваю, и думаю, что вот в среднем она должна такой сред... абсолютно средний сезон выдать. И поэтому, как бы, переходя уж дальше, что по сути борьба за плей офф у меня будет, как по мне, будет между тремя командами. Собственно организована, да, это Техас, который мы еще обсудим, Акалахом, который мы обсудим, и Айо Стейт, который мы уже обсудили.
1: Ну, я буду выступать защитником Оклахома Стейт. Для меня главное беспокойство это та история с Майком Ганди и Чубой Хаббардом, которые там какие-то негативные комментарии были. Там, ну, как раз вот на волне тех протестов, которые были в конце мая, вот там даже э, Ганди извинялся, в общем, и конфликт уладили. И вроде как сейчас все нормально. И все готовы играть Ну, Хаббард это, возможно, лучший раненбэк колледж футбола Возможно, не лучший, но один из топовых точно Опять же, прошлый сезон выдающийся канадец провел Если будет все так же, если обойдется без травм, то тащить ему пассивом. Спенсер Сандерс для меня это главный вопрос Безусловно, прошлый сезон он был фрешманом и был Реально фрешманом, то есть много ошибок э, глупейших, из-за из которых Оклахома Стейт некоторые матчи отдала. Э, ну, должен быть прогресс, и если он будет, это будет очень большой импакт на нападение Оклахома State. По ресиверам я не согласен, что, в принципе, не, вп не впечатляет, потому что, опять же, есть... Э, Волос, Тилан Волос, который, да, порвал кресты в прошлом сезоне, но это как бы, он котировался, ну, если бы он сыграл прошлый сезон, я думаю, он бы ушел уже на драфте, и он бы там уходил, даже при огромной глубине корпуса ресиверов, он бы, ну, может, конечно, не в первый день, но во второй, я думаю, его бы точно взяли. И сейчас, конечно, мы посмотрим, как он после ACL, но если все нормально то для Сандерса это супер цель э, возвращается и я тоже один из там, претендентов на билетников и э, при лучшему ресиверу на котором уже был номинирован в 2018 году так что Уоллес все в порядке ну в принципе и помимо него есть игроки там Ди Андерсон они взяли из ОСЮ там есть еще Диван Стоунер так что Брейден Джонс Так что нет я, я думаю что есть глубина на ресиверах, и с учетом того, опять же, нападения Ганди. Я думаю, как-то это все разовьется, и плюс защита. Ты даже да, сказал, что да, Oklahoma State была <laughs> без защиты, обычно играет, но прошлый сезон был исключением. У него 37-я защита по эффективности, а до этого было 80 То есть, прогресс на лицо и Джим с их координатор работал хорошо, и из защиты у них 10 стартеров из 11 с прошлого сезона возвращается, то есть если все будет работать как в прошлом году, ну, парни набрались опыта, должны еще делать шаги вперед, и то есть якобы Аклахома стоит, у нас будет команда не только, которая суперферично играет в нападении и все запускает в защите, но может играть суперфеерично на нападении и делать стопы защиты против даже каких-то хороших команд, они а аутсайдеров конференции. Поэтому Оклахома Стейт, ну, по крайней мере, на бумаге, я очень большого мнения об этой команде. И я считаю, что топ они входят в сезон как топ-15 сейны. И я думаю, что они вполне могут быть и выше.
0: Потенциал этой команды, мне кажется, на этот сезон уж точно очень высокий. К расписанию перейдем. Как вы помните, игра с первой недели перенесена на следующую, поэтому Оклахома Стейт Талс играет через неделю. Потом игра с West Virginia дома, выезд к Канзасу. Ну, такое нормальное начало. Неделя отдыха, выезд к Бейлору. Две по три домашних игры с Iowa State Стейт с Техасом, которые, наверное, много что определяют для них. И выезд Канзасу Стейту. Неделя перерыва, игра с Оклахомой Бедлам. Техас Тег дома, TCU на выезде. Посмотрим. Посмотрим расписание. Интересно, и разбитые, сильные соперники более-менее раскиданы по месяцам. А, собственно, Андрей, к кому переходим? К Техасу. Последний год с Тэма спрашивает меня, Андрей, дотачит ли он команду к победе в конференции. Мне кажется, нам не хватает болт-предикшенов каких-то. наверное, выдать какой-нибудь не спич. Я такой совсем простяцкий. Наверное, что-то из серии того, что Техас в следующем году, анбитен Техас, национальный чемпион, сезон сколько там, 9-0, 11-0 сезон Longhorns Херман э, приводит э, Техас наконец-то к великолепному победу победе в NCAA, наконец-то мы так долго этого ждали, Сэм Эллинджер MVP э, уходит, э, в смысле MVP, боже мой Хайсман, уходит, уходит на... Я, кстати,
1: я в прошлом году говорил, что он Хайсманом не
0: получилось Первый, ну, просто ошибся годом уходит uh, на первом пиком на драфте вместо Тейла uh, Лоренса. Да. Uh, все, это такой вот мой спич по, по Техасу. Ну, честно говоря, я по Техасу просто вообще вкратце на самом деле скажу, что Дрейдаст uh, еду более... Ну, все-таки, знаешь, это как вот что-то типа, как было с Мичиганом, когда там в прошлом, два года назад, да, когда, ну, вот вроде вот в этом году Аклахома, ну, из за последние годы самая такая не то чтобы слабая, но самая такая обыгрывая. То есть тот год, когда Техас, наверное, когда у Техаса больше всего шансов, наверное, обыграть Аклахому, когда если не в этом году. И, ну, наверное, Техас уже должен воспользоваться этой возможностью. Почему это должно произойти не в этом году, уж Андрей скажет. Но в целом, я в этом году, надоело у меня Клахому, буду болеть за Техас.
1: Ну, то, в общем, ты веришь. в Техас
0: из бэк наконец-то,
1: да? А, ну, упоминавшийся нами уже чуть ранее Кирк Хербстрейт тоже говорит, когда они в геймдее давали прогнозы на... На победу, на конференции, он поставил именно на Техас, что выиграет так, что ты ну, с главным аналитиком колледж футбола хорошего одного мнения вот, два главных аналитика колледж футбола за Техас. Я, конечно, Ну, у Техаса есть шансы, безусловно. Безусловно, когда у вас такой коттербэк, как Сэм Эллингер, шансы есть всегда. Потому что, ну, это лучший квотербек Техас со времен. Ну, Кольта Маккоя, наверное, кто, то есть это вот потому что между ними никого не было. Кольт Маккоя, у Кольта Маккоя были свои победы в конференции, был свой национальный финал, который они проиграли. Возможно, Эллингер также хорошо закончит э, свою студенческую карьеру. Э, новые координаторы и в защите, и в нападении, что интересно, потому что. Майк Юрчич что в нападении, Крис Эш что в защите. Что по Херману очень для него важный сезон для Тома Хермана, потому что, ну как-то вроде как все хорошо, команда прогрессировала, опять же играла в финале конференции два года назад и билась с Оклахомой, потом выиграла Шугарбол у этой джорджи где потом элленгер кричал техас избэк а потом в прошлом сезоне много хайпа и я говорил что техас выиграет конференцию и что Сэм Элленгер это хайсман а в итоге получился сезон ну явно неоправданных надежд сейчас если херман опять разочарует его команда то Давление на него точно усилится, но давление в Техасе есть всегда, потому что такая большая программа. Что у Эллингера? Тут, конечно, интересный вопрос по ресиверам, потому что Дюверней и Джонсон ушли на драфте, да? и нужно будет их продакшен заменить кому-то, кто это будет. Ну, в принципе, есть игроки, они взяли Тарика Блэка из Мичигана по трансферу. Очень талантливый парень, но который уже столько травм перенес, что он никак раскрыться не может. Есть также Джордан Витингтон, тоже интересный молодой игрок. Вот, так что по ресиверам есть вопросы, посмотрим, как это все будет работать. По ранинбекам остался Кион Инграм их главный бегущий с прошлого сезона, плюс есть Биджиан Робинсон очень интересный проспект фрешман. По-моему, вчера на Атлетике выходила статья Брюса Фелдмана 10, луч... 10 самых интригующих фрешманов сезона, и Робинсон там присутствует, и там еще присутствует один игрок из Биг 12. Я думаю, в принципе, понятно какой. Про него мы будем говорить попозже чуть-чуть. Вот. offensive line Тут есть потери. Но есть, в принципе, вернувшийся левый текл самой Косми. Хороший игрок есть. Дерек Керсеттер. Это тоже опытный очень игрок. Такой универсал. Он уже и гарном и теклом поиграть успел. Так что... Ну, я думаю, вопрос по ресиверам Эллингер решит. Я думаю, опять же, там парней он раскроет. По защите, конечно, с приходом Эш они меняют схему. 3-4 на 4-3 базовую. Посмотрим. Но зато возвращается 9 стартеров с прошлого сезона. А в прошлом сезоне у Техаса были такие очень много травм в, напад... в защите. Ну и во многом это поспособствовало, опять же тому, что многие парни набрались опыта и теперь ну, должны играть стабильнее и интереснее. У них очень хорошо окомплектовано Secondary. в первую очередь, Джейлен Грин, Дэшон Джеймисон, это сейфти есть там Кейден с Биджей Фостер, и опять же, там, на лайнбекерах есть хорошие люди в Дилайн, очень неплохие опыт уже опытные игроки, Маркис Бимедж, Текуан Грэм, так что, ну, Техас персоналов персонал есть всегда, опять же, хороший, талантливый, Теперь им нужно будет грамотно распределиться, чтобы распределить его и распорядиться, чтобы э, ну, действительно оправдать авансы некоторых экспертов, что когда, как не сейчас, что это ваш год, парни, давайте берите свое, или, или не оправдать чьи-то надежды. Я к Техасу так скажу, отношусь. Понятно, что это один из претендентов, ну, если ставить на чашу весов, например, Техас и Оклахома стейт то Оклахому-Стейт как команда для меня все-таки более предпочтительнее. Именно на бумаге.
0: Просто ты хейтер. Ты Возможно. Хейтер Техаса. Я напишу Кирку. Что Они, класс... меня...
1: Да, Они, меня раз... Они меня разочаровали в прошлом сезоне. Теперь Будем... буду хейтить. да. Ну и что? К расписанию. к расписанию. К
0: расписанию. К расписанию. Да, да. К расписанию. Вот у Техаса в теории самый идеально разбитый календарь, потому что у них, кроме первой недели, потом три, по три таких отрезка с перерывами. И в каждой из этих три по три отрезка главные... То есть вот, вот в этой троице по одной серьезной игре. Сначала это Оклахом, потом Оклахома-Стейт, потом Айова-Стейт. Но если это полностью раскрыто, они начинают с Ютеп, техас эль -Паса. В эти выходные. Потом неделя отдыха. Техас-Тэк, дома. На выезде Техас-Тэк, дома. И э, игра на Коттон-Боуле против Оклахомы. Да, редривер. Э, потом перерыв. Бейлор, выезд к Оклахоме Стейт и в вест дома. Опять перерыв. Выезд к Канзасу. Айова Стейт дома и Канзас Стейт э, на выезде. Слушай, ну от Айова Стейт дома. Как Лахоме стоит, конечно, выезд, но в целом очень хорошо все разбито, и ну, нужно пользоваться таким календарем. Если уж не воспользуется в этом году, то не знаю, что в следующем году буду в Техас верить. Что еще остается:
1: Техас это Теннесси, Биг 12. Да. получается,
0: всегда верим. Ну, не настолько, знаешь, плохо Техас. Просто Техас не настолько ужасен. До страданий Теннесси, конечно, которые мы обсудим чуть попозже, им еще страдать и страдать. Нет,
1: ну игры-ловушки, конечно, понятны. Это Оклахома, это... Ну, там не ловушка, там, в принципе, просто же дривер. Это, ну, это Оклахома-стейт, понятно, гостевые. Это Айова-стейт дома и Канзас-стейт в гостях, наверное, Ну, и, и
0: Канзас на выезде, с которым вот в прошлом году... Они сделали ноги, проиграв выиграв всего в два очка.
1: Ну да, так что Ну давай.
0: прикольно. Давай, наверное, главное. Оклахома, команда, в очередной раз фаворит. В очередной раз все ее уже автоматически ставят в плей-офф, в победу в дивизии, в дивизии, в победу в конференции. А для меня, как бы, я тогда буду спаситься опять человека, который должен же, я же за Техас, должен писать, почему Сунерс должно быть Сунерс, даже должно быть что-то не так. Ну просто потому, что ну, нельзя так каждый год менять кучу персоналов нападений, и это работает на таком огромном уровне. То есть, ну кто только не ушел в этом году из команды, да, ушел квотербек. Теперь э, у них новый, новая легенда, Спенсер Ратлер, будущая звезда НФЛ, mm -hmm. по всей видимости, ну, э, ушли до Ранин Бейки. Uh, ну, есть Трейс Эрман, который трансфернулся из Гай Стейт, uh, Рамон Стивенсон.
1: Ну, он на наоборот, он трансфернулся вот, в Огайо Стейт, да. стейт и, и это да, проблема, потому что Брукс тоже, да, оптаут, у них нет раненбеков основных,
0: Брукс да, оптаут. Да. и Рамонд Стивенсон будет занимать его место Сет Макгован, кого отменяют, кого, кого э, выделяют. Идем дальше по каким-то проблемам, да, CDLM ушел, казалось бы, тоже должна быть проблема, но нет, там есть, да, Чарльз Рэмбо, uh, великолепный персонаж, Трейн Бридж, ну глубина ресейеров тоже высока, uh, много раненбеков, есть толковый квотербек, которого там пятизвездочный рекрут, которого в том году уже мы немножко видели, которого тоже все uh, обсуждают, но неужели и опять и в этом году все будет работать на настолько высоком уровне?
1: Ну, если будет работать, то Линкольн Райли действительно гений э, атакующий. В принципе, это уже практически все признали. Но если сейчас все будет здорово, то уже, уже даже признают хейтеры, я думаю, Линкольн и Райли, который находится, наверное, в первую очередь в Остине, штат Техас, э, признают, что это атакующий гений. Э, Спенсер Ратлер, как понятно, главный фрешман этого сезона. Он, опять же, в этом в статье Фелдмана он, ну, понятно, самый хайповый фрешман, которому больше всего внимания приковано. И, ну, это понятно, по понятным причинам, потому что, ну, как, вы прекрасно знаете, как Оклахома раскрывает кутербэков, как система Линкольна Райли, но тут ситуация, как многие отмечают, я, в принципе, с такой же позиции придерживаюсь, что немножко ситуация другая. Райли каждый год меняет кутербэков, но предыдущие партни были все-таки уже такие с опытом приходившие трансферы. То есть да, там кто-то меньше играл, там, ну как Мэй, Мэйфилд в Техостэк, э, Мюррей в техос э, ну Хёрдс в понятно, это огромный опыт получил. Э, Спенсер Ратлер ситуация немножко другая, потому что это действительно молодой игрок, это парни, которого они сами рекрутировали, они брали по трансферу. И он, конечно, чуть-чуть получал игровое время, но э, теперь он окончательно полностью поймет уровень студенческого футбола, уровень сопротивления, к которому его предшественники уже были привыкшими до прихода еще в Оклахому. А сейчас он только можно сказать, начинает знакомство с этим миром студенческого футбола и как он быстро к нему адаптируется. Э, в этом ключ усп и в, успеха или не успеха Оклахомы в этом сезоне. Потому, как мне видится, ну, если все будет хорошо, как считает большинство, ну, значит, наверное, Оклахома опять выиграет конференцию шестой раз подряд. Если у Ратлера будут проблемы, в чем я уверен, что, особенно против сильных команд, где есть какая-то защита, появляется, как там, Техас, Оклахоме стоит. Да и другие, там, Iowa State, ну, в общем, эти их главные конкуренты. Ратлер вполне может где-то потеряться, поплыть, и какой-то матч Оклахома отдаст. Но это, я в этом уверен, что Оклахома что-то-то проиграет, потому что она и в самых сильных своих вариациях один матч проигрывала обязательно в регулярке. Вот. Ему, конечно, должна помочь Offensive Line, где там практически все игроки с прошлого сезона вернулись в голове с центром Грег... Кридом Хамфри, Возможно, лучшим центром колледж футбола. Есть плеймейкеры, безусловно. Да. ну По раненбекам, опять же, есть вопросы да, с уходом Сермана и отказом играть Брукса. Но ну, в Оклахоме, думаю, найдут. Это не проблема. По защите. Защита, как всегда, главный бич Оклахомы, который их отделяет от не просто команды, которая залетела в плей-офф, благодаря победе в Big 12, и потом оттуда с треском, со свистом вылетает в полуфинале до реально какого-то контендера полноценного, потому что, ну, ну вы прекрасно знаете полуфиналы Оклахомы. То есть, ну, вы помните матч с ЛСЮ в прошлом году, где просто защита была беспомощна. Хотя по конференции, вроде как, по регулярке, были действительно прогресс под руководством Алекса Гринча, да, были хорошие матчи, где они -то даже подсушивали соперника, но Конечно, для общенационального уровня это было недостаточно. Если будет прогресс в этом сезоне, возможно, Оклахома будет более конкурентоспособной с монстрами, там, с сек или с Клемсоном. Но если и потери. Опять же, там Мюррей ушел, да, их ключевой лайнбекер, который там все закрывал, подчищал. Главный храшер Галлимор, этот канадский бульдозер, да, наш любимец по драфт подкастом вот безусловно конечно есть игроки есть там Тре Браун корнербэк неплохой есть Сейфтио уже такие достаточно опытные и там в лайнменах есть там Рони Перкинс другие игроки Дешон Вайт стартовый лайнбекер который наверное должен будет менять мюре по функциям ну в общем вопросов наверное даже больше чем как-то в прошлом сезоне, ну понятно, все будет вертеться вокруг Ратлера. Если он быстро адаптируется, будет играть классно в системе Райли, э, то и опять, соответственно, будет претендовать на Хайсман, к чему мы уже привыкли в отношении кватербэков Аклахома, -оклахом. ну, но Аклахома тогда выиграет конференцию. Не то, что вы спокойно, но. Ну, выиграет. Запас класса, там, наверное, самый большой среди всех. Если у Ратлера будут проблемы, которые, ну, для фрешмана всегда. Не исключаем мы то, возможно, у нас ждет смена на троне
0: Big 12. Перейдем к расписанию, в которых там есть интересный факт, что игра на первой неделе против Миссури Стейт не будет показана в пей-пер-вью, и я даже изучил цены. Стоить это будет 55, 50,
1: 55 долларов, по-моему, 55
0: да? баксов за игру, то есть примерно по цене, по цене которую люди платят за UFC, которая дойдет да, там около 6-7 часов со всеми предлиминами раунда, несколько боев. А тут нужно заплатить 55 баксов, чтобы посмотреть разминку Оклахома стейт с командой Oklahoma, Oklahoma с командой ФЦС. Это, конечно, нечто. Но посмотрим потом интересные цифры. Ну, как-то надо же отбивать команде деньги, которые не заплатили Миссури за эту игру, по всей видимости.
1: А. Я могу сказать быстро, что в прошлый раз яркий. Они, по у них каждый год один матч pay Они, по pay-per-view. Они, по-моему, показывают этот матч вот у Техаса, есть уж вот этот Longhorn Network, а у Оклахомы, по-моему, Fox Sports Оклахома. Ну, я помню два года назад люди отдали бабки за pay-per-view, и потом многие, наверное, из них, ну, нейтральные зрители точно не пожалели, а болельщики Оклахомы думали были с седыми волосами, потому что это был матч тот знаменитый с армией, где <laughs> овертайм был. Так что ну, конечно, не верим, что Миссури стоит настолько хороши, хотя там новым тренером стал наш старый знакомый Петрина. Но, <laughs> Ну, первый матч Спенсера Ратлера, может, в старте, может быть. Новый легендарный квотербек Аклахолма за это стоит отдать 55 долларов. Может, нет.
0: Ну что, Андрей, заплатим?
1: Не думаю. А. <laughs> Ограничимся хайлайтами, мне кажется. Я буду Клемсом, наверное, смотреть в это
0: время. А, к календарю.
1: А, вот, а, давай, давай, быстро опрос. А, кто-то поднимал вопрос по этой игре. Мы очень многое обсуждаем. Но а что будет, что больше, будет очков, набранных Аклаховым в этом матче, или долларов, которые нужно заплатить за просмотр этого замечательного
0: матча. Я думаю, что очков, конечно.
1: Ну да, я тоже так, наверное,
0: думаю. Так, значит, смотри, у нас: Миссури Стейт, потом перерыв. Домашняя игра с Канзас Стейтом, выезд к Iowa State, домашняя игра, ну, не домашняя игра, Редривер с Техасом. Перерыв, mm -hmm. выезд к Техас Теку, домашняя игра с Канзасом, перерыв. Домашняя игра с Оклахомой Стейт. Выездка в Вирджинии и домашняя игра с Бейлором. Ну, в целом, все соперники тут тоже раскиданы, да. А, Но ну, единственное, что вот этот участок, выездка из и Ред Ривер, это такой, такой, ну, довольно сложная часть календаря, потому что, ну, представишь, проиграть Айове а потом еще ехать на Ред Ривер с Техасом. То есть, насколько это, там, имеющий результат 2-1, походу, что, насколько это серьезная будет проблема для Оклахомы.
1: Да, и, ну, матч, конечно, Канзас-Стейт, мы помним в сторону, не забываем, что Канзас-Стейт обыграл Оклахому в прошлом сезоне. Да, это домашняя игра сейчас будет для Сунарс, но Ратлера, ну, если мы вычеркиваем, с Миссури-Стейт сразу в пекло бросают. Да. И это, конечно, для него прям сразу, ему надо будет себя показывать. Да. Но тут, тут наверное, Оклахома где-то вот тут, вот где-то, наверное, будет поражение, я думаю. Ну,
0: посмотрим, да. Uh, такой тебе вопрос, Андрей, я забыл задать его в прошлый раз, а в этот раз мы начали про переносы и мне как раз пришло это в голову uh, uh -huh. Вообще, как ты думаешь, по ходу сезона, ну, представляешь, что будет происходить, если, например, вот игра Оклахома из-за ковида будет перенесена, например, с Техасом Представляешь? То есть, что в таком случае, как думаешь, будет происходить? Будет какой-то решедлинг, или просто эти игры будут пропадать, потому что их некуда поставить?
1: Ну, давай вот посмотрим. Я вижу, что у Оклахома открытые даты 17, 17 октября, 14 ноября. Какие открытые даты? А, ну вот у, у Техас открытые даты... Си... А, ну те же самые, 17 октября, 14 ноября. Ну, на 14 ноября перенесут. Для этого и делали эти окна, чтобы расширяли этот сезон. Там, под, у всех по два боевика, ну если не считать вот этот, который сейчас будет после неконференционных матчей. Ну, чтобы их... Чтобы на случай переносов все предусмотрено якобы,
0: все готовы к этому. Да. И второй вопрос тоже хитрее. Вот, допустим, представить ситуацию, что, да, ну, например, сложно часто календаря и сложный соперник. Представляешь, будет ли интересно знать такие скрытые злоупотребления, когда люди будут, там, команда будет, знать, что у них ковид позитивный, такое, в принципе, вполне возможно. И, знаешь, эти игры будут переноситься или отменяться. То есть, представляешь, какой нас ждет теория интересный сезон, если это какие-нибудь там такие mind games начнутся в конце, то есть лучше заявить о том, что у тебя ковидная, чтобы тебе перенести эту игру на подпозже, а потому что ее вообще отменят, тебе не нужно играть с сильным соперником. Ты вот «Оклахома» не 9-0 прошел, а 8-0, и тебе не нужно было играть с «Техасом». Финал конференции, все хорошо. Вот такие, вот, я думаю, могут быть злоупотребления.
1: Так «Оклахома» вообще... В начале недели Райли говорил, и его речь очень так, так, осудили в общественности, потому что он сказал, что мы не собираемся публиковать открытые данные по ковиду команде, что на фоне других, где там люди говорят, что у нас 38 человек, и там все делают в открытую, и как бы все вроде как договорились открыто делать это, а Клахома играет вот эти какие-то хитрые игры, что они будут до последнего скрывать вообще какой состав у них будет на матче. Вот, И... то есть это будет все как-то замаскировано, возможно, под травмы, что-то еще, короче, в общем, там уже люди готовы, там люди готовы к серьезным вещам, к серьезному сезону, что, возможно, мы там ждем сейчас все Ратлера на Миссури Стейта, там вообще какой-нибудь новый человек появится, а где Ратлер, ну... Травму на последней тренировке получил, или там горло заболело, не смог сыграть, извините, ждите в следующий раз.
0: Да, будет так интересно. Так что,
1: очень интересно, да.
0: Ну что, давай. ну что,
1: кто в финале конференции?
0: В финале конференции? Так, ну, Оклахом, получается, две игры проигрывает, мы сейчас начитали Значит, в финале конференции uh -huh. будет Iowa State против Техас, правильно же? Ну, это
1: твой прогноз. Я все-таки думаю, что Оклахома пройдет финал конференции. Я думаю, что будет в финале конференции Бедлам, но выиграет Кавбойс. Так что Оклахома Стейт – это мой победитель в этом 12. А кто будет? Хотели болт Это не болт prediction, потому что я так реально думаю. Мне кажется, что Оклахома Стейт в
0: этом году может выиграть. Бедлам на Бедламе. Uh -huh. Так, а кто будет в финале биг 10 тогда давай? Биг чего?
1: Биг Тен? Это, big, это такая, такая конференция существует?
0: Это вопрос подвод. А, а,
1: хорошо. А, не знаю. Агая стоит будет. Они будут одни играть, потому что
0: они точно. И сами собой пройдут финал конференции. Да. Так, друзья, ну вот мы вроде бы заканчиваем с превью Биг Тен, Биг Твейлв. В прошлой неделе мы обсудили. Давай. Правильно? Неделю, об... да, мы все. Давай обсудим неделю. Предстоящую. Вторую. Ну давай. Предстоящую. Тут у нас наконец-то полноценные первые и вторые волны есть. И даже третья. Все, и есть даже ночная игра. В 7 часов вечера у нас тут э, на выбор 5 игр. Северная Каролина против Сиракьюза. Ой, сейчас, дожди, я только открою. С тот, с, тот, с этим, с форами. А то я открыл на ESPN немножко не то. В 7 часов вечера Северная Каролина начинает с Сиракьюзом. Это первая внутриконференционная игра сразу в ACC. И фора на UNC аж 23 очка. Что кажется мне довольно большим числом. Ну, да ладно уже. Это их дело, это мы уже даже обсуждали. Еще есть из вариантов. Айо стоит Луизиана. Минус 11,5 и такая. Самая, наверное... Э Интересная и близкая игра первой недели ожидается. Посмотрим на Циклонов и на Рейджин Кейджин. Потом, что у нас еще есть? Это вот Сейные команды. Еще три матча по несейным Сейных команд. Тут Апалачин Стейт против Шарлотты. Минус 17 очков на Апалачин Стейт. И игра в вест и Западной кентаки Тут без, без форы, потому что, видим команда ФЦС. И игра Канзас-Стейта против Канзас-Стейта фора всего лишь минус 10 очков на Канзас-Стейт. Что-то Андрей для себя бы выделил. Ну, наверное, две игры. Ну, в принципе, наверное, Айова и Северная Каролина. Ну,
1: Айова стоит Лузиана точно. Ну, наверное, вторая, да, Северная Каролина. Думаю, да. Такие игры. Ну, за Апалачином точно следим. Обязательно.
0: Так. Это у нас первая волна заканчивается. Потом начинается средняя волна, такая 8-30 Армия против Лузианы и Монро. Ну, армия, как вы помните, великолепно провела матч на первой неделе. Перед Бригом Янгом, наверное, будет дальше разминаться. Поэтому игра такая интересная. Посмотрим. Минус 21 фора. Будем поглядывать. Очень быстро, чтобы не... очень быстро стали котировать армию. Нотердам против Дюка. Фора минус 20 на NBC. Первая игра тоже внутри ACC для Антердама Первая в истории получается, да? В истории, да. да, да. Внутри конференции смотреть ну, наверное, надо как там уже, как закончится. Ну, скорее всего, будем честны, в матче Айова-Стейта и Северная Каролина будут бла-ауты, да, в принципе, и везде в первой волне. Поэтому можно будет к 8.30, к 9.30. То есть через два с часа уже возможно и на Натердам переключаться. А потом интригующая игра первой недели уже полноценно вторая волна в, в, в 10.30 в Талахасе, Флорида-Стейт, Джорджия-Тек. Минус 12,5 Флорида-Стейт, Техас-Стейт, Техас-Сан-Антонио, Джорджия-Саузерн, и в 11 часов вечера Питтсбург-Остин-Пи. Ну, скорее всего, тут придется смотреть флориду стейт Джорджию тек Но если что-то включить на второй экран, то я даже не знаю. Такой выбор интересный. Но, наверное, надо включить Техас-Стейт-Техас-Антонио, потому что тут хотя бы две команды из первого дивизиона играют.
1: Угу. Ну, мы, ну, нет, можно смотреть Ноттердам, а потом уже, да, что-то выбрать, где будет,
0: поинте где будет интереснее, Возможно, скажем так. Можно Остин Пи будет интересный, но... не. не может, быть, может, может быть, может быть. Но это не точно, да. Да. И полноценные ночные игры в 2 часа ночи. Оклахома стоит Мизури, пей-пер-вью, покупайте... За... Ой, игры... билет на игру стоит, кстати, если что, я стою 44 доллара, то есть дешевле, чем...
1: То есть Pay Per View дороже, дороже чем дороже. билеты
0: приходят. Но, с другой стороны, это безопаснее в нынешнее время. Южная Флорида-Цитадель. Наверное, одна из главных вывесок недели. Цитадель навсегда в нашем сердечке. Wake Forest-Клемсон. Прайм-таймовая игра. Кстати, я посмотрел, что даже не Кирби ее комментирует. Кирби на этом на а, этой неделе ничего не комментирует. Он на
1: NFL. Да. Он на NFL будет на Monday Night. Впервые на Питтсбург. Джайанс,
0: по-моему. А, Клемсон минус 33 флора. Южная Алабама Тулейн. Это самая интересная игра. Когда я вчера смотрел вывески, я сейчас посмотрел на СтопХаб. Это самая дорогая игра по билетам недели. На стадион в Мобиле билеты на Южную Алабаму, которая, наконец, за кучу времени выиграла первую игру на выезде, стоят от 140 долларов. Вот я сейчас сижу, 144 доллара самый дешевый билет на эту игру. 144 бакса на Южную Алабаму. Это что-то... Это цена такая на Техас. Вот, например, в Техас следом играет 3 часа ночи с Ютепом на Техас. 41 бакс стоит билеты, да? При том, что, ну, стадион как бы не заполняется полностью. То есть спрос на билеты есть в Техасе еще больше, чем обычно. И такая цена меня немножко удивила. Также в 3 часа ночи Луи, даже, давай, давай добьем тут. Луи вели Западный Кентаки В 3 часа ночи Техас Тек, Хьюстон Баптист, плюс Big 12, Network какой-то. И Канзас Костел Каролайна в 5 часов ночи. Канзас всего поварит в, в тачдаун, в 6,5 очков. Но вы помните, на прошлом году Костел Каролайна, Кост -Каролайна, Каролайна боже мой, обыграла Канзас. И это такой шанс для 8 до Канзаса.
1: Да, особенно, когда не будет конкуренции да. среди других матчей. Все будут смотреть, хотя, ну, понятное дело, что все люди с восточного побережья будут спать, и только какие-то э задроты с западного побережья это будут смотреть, наверное. И, и я, возможно, буду смотреть, потому что у меня, для меня это чуть ли не самое идеальное время для просмотра футбола.
0: Что... Ну, судя по всему ночью, как бы Клемс, понятно, посмотрим, но с Клемсом все будет ясно довольно быстро. С Техасом, предполагаю, будет все тоже довольно быстро ясно. А Вот придется разрываться, видимо, между игрой Южная Алабама тулейн и Луи维尔 Вестерн Кентаки, где, скорее всего, какая-то борьба обещается.
1: Угу, mm -hmm. да. Либо заплатим 55 долларов, все-таки посмотрим на Клахому. Ну, вряд ли. Ну да, то есть не сказать, что прям неделя пылает яркими выездками, но я насчитал. Ну, матчей 5 точно интересных есть, прям интересных, и, и игры такие, ну, которые, ну, играя сильные команды, за которыми мы так или иначе все равно будем следить. А ну, как они, допустим, Играть
0: раз... первая сейная команды, нации.
1: Да, 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 так что, так что не, футбол возвращается, надеемся, что там в последний момент никого не отменят, хотя сейчас... Ну, надо быть к этому готовым. Опять же, такие реалии, что, возможно, мы так расписание вам прочитали и обсудили, а, возможно, еще какие-то игры выпадут. Ну, мы надеемся, что нет. Поэтому смотрите. Вообще сейчас, конечно, в плане спорта очень такой уникальный период. Просто разрываешься от североамериканских лиг, да, что там минувшей ночью, да, этот был твит... ТСПН, да, который облетел все, что там все четыре топ-лиги были матчи, плюс WNBA, там МЛС, плюс US Open и в колледж футбол, то есть там вообще все, только там Носкара не хватило в этот день, так был бы вообще, наверное, полный набор, вот, поэтому как это все смотреть? Ну, надо находить время, что такой уникальный период придется спать мало, наверное, в ближайшее время. Потому что трансляции много, что вот даже сегодня вот я до сих пор, вот мы записываемся днем в пятницу, я не посмотрел ни Опернер, НФЛ, ни а Майами, Алабама-Бирмингем, потому что, ну, там был баскетбол с утра, вот. Поэтому сейчас я буду закрывать долги по футболу, скажем так, потому что времени мало, а посмотреть хочется. И смотрите, поэтому тоже с нами
0: студенческий футбол, конечно,
1: в первую очередь.
0: Да, друзья, ну на этом заканчиваем. Скоро выйдем с превью SEC. благо у нас еще две недели до сек. Наверное, пока будем выходить в формате э, превью-ревью недели, один подкаст в неделю, а еще где-нибудь по, по ходу, закинем вам превью сек, и на этом закончится все. Но не факт, возможно, еще придется делать писать превью по Big Ten, но. Это мы уже увидим. И, возможно, по пак
1: Да, поэтому следите за обновлениями, пишите комментарии, что. И пишите вопросы, чтобы попадать в наш подкаст, как делает Сергей Павленко, последние два выпуска. Берите пример. Ну, вступайте в чат и так далее. Ну, в общем, да, сезон разгоняется. И надо обсуждать его и активно смотреть матчи. Так что давайте верим в то, что футбола будет много. И что от, отмены будут, но
0: по минимуму. Все, всем пока. Пока.